0: Bueno, son las eh, 9.18, acá en Hermosillo, día 21 de septiembre del 2020, hasta las 11. Eh, ¿Qué vamos a tener en, las, en la Nación Tetosterona, Rodrigo? Ay, Está sudando, no qué no raro. Trae la nariz así. No Un corazón. ¿Por qué? ¿Qué
1: ah, ¿Hubo algún problema ahorita? No, no, no. No, no me, me da el corazón, bien? nomás estoy así como que... Eh, absorbiendo el lunes absorción claro, el absorción lunes, ¿no? o sea no hay una, un pequeño como delay del fin de semana como que sabes cómo como que va y llega 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 como en la transmisión lo ¿no? que está ahí que de repente tiene un poquito de tiempo que, sí. que en lo que se ajusta y así pero pero todo bien todo bien y en la nación testosterona pues a, hablaremos sobre los rompimientos si hay alguna forma correcta o incorrecta o si recomiendan alguna de poder decir alguna relación, hasta hasta luego, hasta nunca, hasta la próxima, hasta la que sigue puede ser, no, pues ¿Tú de repente, pues sí, creo que no todas las despedidas pueden ser para, para siempre, creo que vale la pena el pensar eso, no, que puedes decir, puedes decir adiós, pero no hasta nunca, no, okay. pero nunca hay que cerrar la puerta, ¿no? No, no no se deben de cerrar puertas creo, sino que decir. ¿no? Creo
0: que Misael nos puede ayudar mucho en ¿Sí? eso. Bueno.
1: Sí, bueno. Ok. Yo pues, voy a aportar lo mío, sí, lo que sea necesario. Por favor, mis, Israel, claro. como siempre. Pues eso claro. es un poco de lo que podríamos esperar para Nación Testosterona hoy. Y Sé, todas las palabras de aliento siempre Muy se, se agradecen, ¿no? De donde hubo fuegos, cenizas okay. quedan. ¿Va a estar abierto
0: el Zoom estos días, misael
1: Sí, por supuesto, está abierto los lunes, eh, desde lunes a sábado. Recuerden que se modificó el horario y el día de descanso es solamente el domingo. Pueden disfrutar de la conexión y hoy ver el juego de la inauguración de, Lo de la Estrella Negra, de los Riders y... Eh, eh, a través de las pantallas en el SUME disfrutar de las promociones por supuesto también y darle recio Ahí se está. está acabando la cervecita Mucho del, del bosque así que vayan a comprarla tal sí, 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 cual
0: 9.20 de la mañana los lunes, ya tenemos durante prácticamente casi todo la pandemia desde la jornada de sana instancia hasta bueno la nueva normalidad y todo lo que hemos vivido eh, conversando con los colegas de Verifico Bids, un equipo de periodistas, de comunicadores de médicos también que han estado analizando información que surge a través de esta pandemia de esta enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 que convierte al COVID-19 y que en el mundo bueno han muerto millones en nuestro país eh, casi pegando a los 80 registrados, registrados hay que recordar y bueno pues en nuestra localidad en Sonora casi los 3000 eh, de lo que va en esta enfermedad así que agradecemos mucho al doctor Olivo Iglesias Guzmán quien es médico de primer contacto egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos quien realizó el internado médico y estudios en medicina tropical y enfermedades emergentes y reemergentes en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara en Cuba y actualmente es profesor adjunto de la Asignatura Salud Pública y Comunidad en la Carrera Médico Cirujano de la UNAM. Doctor Olivo Iglesias, muchas gracias por estar acá con nosotros, como todos los lunes, eh, que nos hacen el favor los colegas de VerificoVid.
2: Y todo bien, ¿tú qué tal?
0: Acá bien, acá este, pues aquí con una lluecita que nos cayó el día de ayer, con una temperatura arriba de los 40 grados, que parece que no baja y bueno, entrando mañana al otoño ¿eh? y con ello probablemente en algunos lugares pues empezarán a darse un poquito las congestiones eh, y bueno, lo que pudiera, los escenarios que pudieran venir, cruzándose con el COVID, que un poquito le adelantamos la semana pasada y esta semana estuvimos viendo doctor olivo un par de cuestiones que creo que fueron las últimas de la semana sobre esta idea de los cubrebocas que podrían ayudar a generar inmunidad al nuevo coronavirus y luego por otro lado pues la de hoy no que es sobre esta molécula para neutralizar el coronavirus qué tan cierto es y ya ves no información que anda por ahí en todos estos Vertientes que hay sobre, sobre la
2: pandemia. Claro. Pues mira, el tema de los cubrebocas y, y, y que ahora se, se, no sé, es como si fuera un personaje de una novela y se niegan a morir. Al principio la discusión era si se usa, si no se usa, cuál es en dónde, cuándo, quiénes, por qué, ¿no? Eh, ahora que ya es como más eh, oficial o como que ya es una práctica más común y más o, afortunadamente más eh, compartida por más personas eh, hay más uso de cubrebocas o por lo menos acá en, en, en la Ciudad de México en Morelos por donde transito más eh, puedo observar que, que hay más uso del cubrebocas por la población y ahora surge esta, esta nueva probable evidencia de que pueda ayudar a generar inmunidad eh, Realmente es, eh, son, son conclusiones de algún estudio, de algunos estudios cortos, pequeños, que han sido eh, replicados en otros lados, que no han tenido un, eh, un, un sustento para eh, poder dar, de, decirlo como firmado ante notario público, ¿no? Que sí ayuda claro. a generar inmunidad. Pero claro. eh, pues sí se ha observado, se ha visto que personal de salud, personas que utilizan cubrebocas en el contexto de una exposición alta, de un riesgo de exposición alto, ¿no? eh, han tenido en las encuestas serológicas títulos de anticuerpos detectables sin haber padecido como tal una infección. ¿no? Ajá. Recientemente, yo hace dos, tres semanas, platicaba con un amigo mío que es eh, médico urgenciólogo en el Gea González, en, en el Hospital General Manuel Gea González, aquí en la Ciudad de México, y le preguntaba yo, ¿cómo estás? Y me dice, pues aquí, eh, eh, dándome cuenta de que soy un, super, un superhumano. Y digo, ah, ¿y Oye. eso cómo, cómo está? ¿no? Me dijo, mira mis, mis anticuerpos. Me manda los resultados de su de su estudio de anticuerpos, y pues con títulos muy elevados, bastante elevados. Y dije, no sabía que habías tenido COVID. Y me dijo, no, yo tampoco. nos hicieron el estudio como protocolo, eh, encuesta serológica, parte de algún estudio sobre inmunidad en personal de salud. Y pues me acaban de avisar que ando así, ¿no? Con un título bastante elevado de estos anticuerpos IgG, que son ya los los considerados de memoria, y en comparación, sus títulos con pacientes que estuvieron hospitalizados, con pacientes que tuvieron requerimiento de oxígeno suplementario, ¿no? Entonces dije órale, nada de síntomas, ¿no? En absoluto nada de síntomas. Varios compañeros también salieron positivos, pero yo soy el que por mucho tengo la, los títulos más, más altos, ¿no? eh, Él comenta que pues ha tenido algunas eh, situaciones en las que ha tenido que intubar paciente eh, sin eh, caja acrílica, sin protección de la más adecuada. Los pues, puso son riesgos eh, donde la exposición es muy alta, ¿no? Y eh, pues bueno. Puede ser, podemos inferir que eh, el hecho de estar expuesto durante mucho tiempo, muy frecuentemente además, pero con algún equipo de protección que mitiga la carga viral que pueda ser infecciosa, pues puede generar esta, este conocimiento de tu cuerpo al virus sin que genere el virus una enfermedad, pero tu cuerpo sí generando una respuesta inmune
0: Digamos que de, eh, de manera
2: dosificada, muy dosificada. Así es, así es, es, es títulos muy pequeñitos los que se están exponiendo, tu cuerpo los reconoce, tu sistema sí. inmune se pone activo, pero no permite o, o no es suficiente esa carga viral o la virulencia de ese virus ¿no? para poder generar una enfermedad como tal. Sí. ¿no? Eh, hay, fa, falta mucho por estudiar, falta mucho por comparar, por seguir observando, ¿no? pero pues bueno, hay estos casos que son muy interesantes dentro del personal de salud, sobre todo, porque son pues, quienes estamos más expuestos no a conciencia al virus. De repente a los pacientes les pregunta, eh, ¿has estado en contacto con alguien enfermo? No, pues que yo sepa, no, pero uso el metro todos los días y el metro en la Ciudad de México ya pues está muy normalizado, no ya hay aglomeración de personas, hay eh, muchísimo tránsito de personas para entrar, para subir, para bajar, ¿no? Entonces sí. pues no sé si alguna de las personas con las que coincido en mi trayecto matutino pueda o no estar enfermo. Pero vaya cuando cuando sabemos que alguien va a un hospital, sabemos que has estado expuesto a alguien enfermo. Sí. Si claro. ¿no? claro. Entonces eh, respecto a esa esa parte del cubrebocas puede ser, puede ser pero tampoco podemos eh, navegar con la bandera de la verdad absoluta ¿no? en nada, y en este tema pues todavía estamos muy muy eh, prematuros como para decir que sí eh, ayuda a generar inmunidad. ¿no? Mira,
0: esos es en los casos específicos del personal de salud, es decir, equipo, equipo médico.
2: Así es, eh, no solamente equipo médico, personal de salud incluyendo... Eh, personal de enfermería, okay. personal de eh, limpieza y mantenimiento, afanadoras, afanadores, este, camilleras y camilleros, sí. inclusive el personal administrativo del hospital, ¿no? Trabajo social y demás, pues están más expuestos a conciencia a un centro hospitalario claro. y sobre todo cuando sabemos que es un hospital COVID,
0: ¿no? Claro. Recientemente
2: este, este fin de semana recibí paciente nueva con, con COVID, este, que justamente ella es trabajadora administrativa de un hospital aquí en Nacional. El COVID. Entonces, pues bueno, eh, lo, lo más probable es que el contagio haya sido en su centro de trabajo. ¿sí?
0: Bueno, sí, y eso es generalmente con, me refería yo al equipo médico, mascarillas de tipo ah, médico,
2: mascarillas de es. tipo médico, ¿no? Que así el, es, así es, que, eh, a comparación con las mascarillas caseras o algodón, con las mascarillas sí. de tela. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en algún momento, cuando era la discusión sobre qué tan útiles eran los cubrebocas o no, eh, hubo un video hecho en República Checa que compartía su experiencia de cómo se mitigó la tasa de contagio desde que todo el mundo utilizaba una mascarilla, que empezó a circular por las redes, ¿no? Eso fue por ahí de abril, me parece. Eh, y, y entonces eh, la Organización Mundial de la Salud se posicionaba, los ídices se posicionaban, la eficiencia y la eficacia que puede tener este tipo de protección. ¿no? La eficacia es eh, referente al equipo, a, al objeto, ¿no? Y ahí es donde nos sirve mucho saber qué tipo de filtro estoy teniendo, ¿no? Que si N95, que si FFP2, que si KN95, que si N90, este, ¿no? De repente, se pues, a unos N98, que decía yo, madre, nunca había escuchado sobre esta certificación, ¿no? Sí. Eh, hay otros que son los p que filtran el 100% de las partículas de cierto tamaño. Eh, y se empezaron a hacer estudios sobre qué tan efectivos podían ser. ¿no? Eh, luego mm, se empezó a hacer notorio que no era tanto para protegernos nosotros, sino para proteger a los demás, ¿no? sí, sí. para evitar el sí. contagio a los demás, reteniendo yo mis bichos en un espacio más cercano a mí, porque cubre cubrebocas, pues disminuye la fuerza con la que exhalen mis sí. exhalaciones ¿no? y demás eh, y justamente los de tela tenían el, el punto negativo en que se humedecía más fácil, que sí. era más absorbente el algodón y que podían quedar ahí las partículas virales ¿no? entonces este, no necesariamente el, eh, los cubrebocas o, o las mascarillas de, de equipo médico o de seguridad industrial ¿no? generen mejor inmunidad. Ahí depende mucho, ¿no? Yo diría, pues, más bien las de algodón, ¿no? donde más puede generar, donde más pueden quedar partículas virales a exposición o a merced de la persona, pues esas son las que deberían o tendrían que este, generar una mejor respuesta inmune en caso de que sí funcione de esa manera. ¿no?
0: Bueno, eh, eh, ahí está un poco con las mascarillas y siguiendo con este tema de, de los medicamentos que han aparecido, eh, doctor Olivo,
2: el tema de la de esta proteína, ¿no? sí. de esta eh, anticuerpo llamado Ab8, eh, pues hasta el momento se han hecho pruebas. Lo que se conoce es en ratones y en hamsters y ha sido efectivo, ¿no? O ha tenido el, el, el fin deseado, ¿no? Eh, este es un anticuerpo. Este es una forma, es como, como, como una, una vacuna. especie de vacuna, uh -huh, exacto, sí. como una especie de vacuna eh, no inyectada. ¿no? Eh, lo, que, lo que pretende hacer este anticuerpo es eh, inhibir la, el acoplamiento del virus al, a la célula huésped y evitar de esa manera la infección. Este. Son, son eh, noticias esperanzadoras, quizá, pero todavía es muy, muy importante recalcar que está en fase 1 y tiene que eh, probarse en humanos. Ya se probó en un ser vivo, ¿no? Ya, ya salió de in vitro, ya salió de cajas de Petri, ya salió de, de, de pruebas técnicas en laboratorios. ¿no? Pero, eh, pues vaya, ya se probó en, un, en, en seres biológicos de los que principalmente nos han servido como eh, animales de experimentación, ¿no? Este, pero falta algo muy importante que son las pruebas en humanos. ¿no? claro Y entonces eh, pues, sucede lo mismo que sucedió con cuando la ivermectina ¿no? Ah, pues que se demostró in vitro que a dosis altísimas inhibe la replicación del virus. Ok, pues vamos a ver si en humanos el humano va a tolerar esa dosis altísima. ¿no? Entonces. Eh, pues vaya, son buenas noticias, es una nueva línea de investigación, no vaya, no una nueva línea de investigación, sino una línea de investigación que va generando, ¿no? que va demostrando y que sigue abierta, pero pues no, no sabemos lo que pueda suceder. Quizá en tres, cuatro semanas pasa a fase 2, ya se prueba en tres humanos y en los tres no hubo una reacción efectiva, tampoco esperamos que haya efectos adversos, pero pues no prevé. Vino nada, último pues, se cierra la línea y como si nada hubiera pasado.
0: ¿Este es un medicamento,
2: doctor Olivo? Eh, se puede considerar como un fármaco. Si como se un puede, fármaco, se sí. Se puede considerar mm. como, como un medicamento, ¿no? Es, es una molécula externa al cuerpo que entra y genera una, eh, una reacción fisiológica que tiene un fin específico. En este caso, evitar la infección por el SARS-CoV-2.
0: ¿Por qué hemos tardado tanto en encontrar algún fármaco para evitar o para, digamos, combatir directamente al virus,
2: doctor Olivo Iglesia? El, el tema de la virología es una cosa muy, muy apasionante. ¿no? Tenía yo un profesor en la facultad que, que nos decía, ¿no? yo me hice quirúrgico porque todo este tema de la medicina interna y de el estudio científico llega a un punto en el que ya está escrito por Isaac Asimov, ¿no? o sea, ya es un tema de ciencia ficción y de leyes de, de, de lo desconocido, que, que justamente nos ponen muchas limitantes. ¿no? Eh, llevamos todavía poco menos de un año de que se empezó a identificar este virus en, en el mundo, y pues la carrera sigue ¿no? y va y, y hay muchas vacunas y algunos eh, fármacos en terapia, en, en, pues sí, en, en fases experimentales ¿no? que nos dan esperanza. Yo me pongo a pensar en el VIH, por ejemplo. ¿no? Claro. Tenemos ya muchos más años en el que no hemos podido encontrar algo que lo combata y eso es un tema común para los virus. Muchísimos virus en no caso tienen el... un tratamiento específico. En el caso no, de la influenza, virus.
0: doctor Olivo Iglesias, ¿era el Tamiflu?
2: En, en el caso de la influenza, es el, el Tamiflu, el, o sea, el Tamivir se llama sí. el principio activo, sí. Eh, que sí tiene un efecto directo sobre el virus causal, ¿no? eh, Como lo hemos visto en la experiencia COVID, no hemos tenido ese mismo efecto del Tamiflu con el COVID. En un inicio, en la pandemia, eh, muchos protocolos médicos incluían eh, sospecha de COVID, dale, acitromicina o celtamivir, el tamivir, ta, 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 ¿no? En un principio, como empezó la pandemia todavía en México Todavía en, en temporada de influenza eh, Pues era como para cubrir, ¿no? No sé si es COVID, no sé si es influenza Le doy tratamiento de influenza entre que son pedas y son manzanas ¿no? A la fecha todavía he visto Y ya viene la próxima semana, empieza la temporada de influenza sí. eh, Pero he visto durante todo el año tratamientos para COVID que incluyen Tamiplu y que pues es importante recalcarle al paciente no tiene el mayor de los sentidos dártelo porque no le va a hacer ni cosquillas o sea no tiene un mecanismo de acción que sea útil para para el coronavirus no, para el SARS-CoV-2 eh, y con el tema de los tratamientos para el virus es muy muy complejo no están, eh, hay muchos grupos antivirales pero no todos funcionan igual no, no todos los virus son iguales hay virus que son de ADN, hay virus que son de ARN hay virus que tienen doble cadena, hay virus que tienen una sola cadena, entonces cada familia de virus se comporta o se puede comportar muy distinto existen tratamientos efectivos para algunas familias como los eh, herpes virus, por ejemplo el aciclovir, el ganciclovir y todos sí. los que se apelliden algo ovir, suelen ser efectivos contra ese contra tipo virus. Sí. de familias ¿no? eh, pero existen muchos virus que no tienen una cura que no hemos podido encontrarla Como son los virus de la gripa ¿no? eh, claro. Cada año hay que vacunarse Contra la influenza y la gripe estacional Porque justamente no La vacuna dura lo que dura la temporada De ese virus identificado sí. en ese momento ¿no? El virus del ébola Este terrible virus Tampoco tiene una cura hasta el momento Demostrada eh, El virus del VIH tampoco ¿no? Este El dengue por ejemplo tampoco El chikungunya y la zika tampoco entonces, eh, la, la forma más efectiva que hemos encontrado ¿no? en el mundo de las ciencias para combatir este tipo de, de enfermedades ha sido la prevención. claro Y sí hemos podido encontrar vacunas para varios de estos virus. ¿no? Inclusive para el dengue se han, se han desarrollado algunas vacunas que no han sido totalmente efectivas, que no tienen mucha distribución ni mucho conocimiento ¿no? de que existen algunas vacunas, pero eh, usted pues es la forma más efectiva que hemos encontrado para... Las afecciones virales graves, ¿no? Doctor Olivo Iglesias
0: de Verificovid, sobre
2: la llegada, precisamente de esas
0: vacunas de la influenza que ya van a empezar, eh, ustedes consideran que obviamente hay que eh, la pertinencia de la, de la vacuna por toda la complicación que podría traer con, con el COVID, ¿no?
2: Así es. Muy Así recomendable es. vacunarse. Es, es una práctica que yo sugiero en este año, ¿no? específicamente hablando en el contexto de la pandemia sería ideal a la población general. Normalmente la vacunación de, de influenza eh, inicia ¿no? a los grupos más vulnerables, evidentemente y después de que se hace un barrido y se cubren las metas vacunales de porcentaje de población vulnerable pues, vacunada Tú se hace un corte y se dice cuántas quedan, cuántas dosis quedan, y se ofrece a la población general. ¿no? Eh, este es un año en el que yo considero que se debería de ofrecer a la población general, no porque vaya a protegernos contra el COVID, realmente no es para prevenir el COVID, pero es para facilitar la toma de decisiones en el contexto de una enfermedad respiratoria aguda grave eh, de aquí en adelante. ¿no? Claro. Si en noviembre a mí me da una enfermedad respiratoria aguda grave y ya tengo una vacuna para la influenza puesta en octubre, pues lo menos probable es que vaya a ser influenza y me, me voy luego, luego hacia el lado del COVID. Claro. Mm. Pero de lo contrario, pues voy a estar en esta brecha, ¿no? Entre influenza, dengue, porque todavía sí. estamos en temporada en que puede seguir habiendo dengue en ciertas regiones. ¿no? Entonces, eh, como como medida de salud pública sería sugerible, ¿no? Ya ha comentado el doctor López de que desafortunadamente no va a haber muchas dificultades sí. para poder ofrecerle vacuna a la población general que ya se están iniciando las campañas para grupos vulnerables ¿no? y, eh, pues bueno, por lo menos que se cumpla de manera muy cabal con eso e invitar a toda la población que esté dentro de estos grupos de riesgo a acudir a la vacuna. Normalmente hay, o, o yo he encontrado mucha resistencia a la vacuna de la influenza por parte de, de, de la población e incluso del personal de salud. ¿no? Claro. Ah, pues Me va a dar un catarrita, no pasa nada. ¿no? Eh, entonces, pues invitarles ¿no? a, a acudir a sus centros de salud, a, a buscar la manera de poder aplicar una, una vacuna para la influenza estacional y, y, y el catarro estacional, no y de esa manera tener cierta protección para alguna de las eh, múltiples causales de infecciones respiratorias que, es, que empiezan en esta temporada del año. Bueno,
0: nos esperan meses, eh, obviamente, no precisamente tranquilos, no de acuerdo a lo que... A lo que se ha dicho y se ha pronosticado, sin embargo, bueno, afortunadamente los picos y rebrotes no han aparecido, pues muy, muy evidentes en, en el país. De Doctor Olivo Iglesias, eh, se deberá algo en específico?
2: Pues vaya, es eh, porque vemos que del...
0: vemos que casi se normaliza todo acá en Hermosillo. Todo está en sonora, está todo normalizado, todo normalizado.
2: Y, y justamente es ese. ¿Qué, qué, es, ¿Qué implica esa, esa normalidad o esa normalización? ¿no? Estamos viendo el, el rebrote de Europa, el resurgimiento del monstruo en Europa, eh, empezando el otoño europeo, que es un otoño... Vaya, ¿no? Hay gente que dice que México es un país a estacionar, que el clima es más eh, estable durante todo el año, yo considero que no es así, que sí hay estaciones, y que es un país muy extenso, entonces hay distintas geografías y distintos contextos, ¿no? Pero, eh, pues vaya, a, a, a mí me preocupa un poco que la población se confíe de esta normalidad sí. de ver este, este descenso, aunque sea muy leve, pero este descenso constante en las hospitalizaciones, este aumento cada vez más de capacidad de atención en hospitales, y consideren que ya está, ¿no?, eh, y que se normalice justamente todo, ¿no? He visto yo algunas eh, publicaciones no en Facebook de, de... El semáforo está en amarillo para reactivar economías y recuperar empleos, no para tu vida social. Tal cual. Entonces, eh, pues vaya, eso, eso es la nueva normalidad. Cuando terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia, se habló de la nueva normalidad. No es esperar a poder salir como lo hacíamos antes del 28 de desde el eh, 14, ¿qué fue? El veintipico de marzo que se decretó la fase sí. 2 de la pandemia ya en México. ¿no? Es Ajá. más bien adaptarnos y readaptarnos a esta nueva forma de convivencia, ¿no? Y de esta nueva forma de dinámicas laborales. Y a mí me da mucho gusto ver en la Ciudad de México, por lo menos, que, que muchos centros de trabajo han, han a la mala, pero han identificado que sí se puede hacer home office, ¿no? Y que mucha gente dice no, pues ya la, ya regresaron a la oficina, pero pues yo voy dos días de la semana nada más porque mi rendimiento sigue igual, aunque esté en casa tres días de la semana. Y claro. entonces permitir estas nuevas formas de vida, que reactiven una economía que es muy necesaria, ¿no? que reactiven y que se recuperen empleos que se perdieron sin arriesgar el contagio. Sobre
0: todo en la Ciudad de México, ¿no? Sí, tan caótico la movilidad. Sería genial.
2: La, la movilidad es una cosa aquí impresionante, es una ciudad con muchísima muchísimas personas ¿no? y eh, pues bueno, desde el principio de la epidemia están muy bien identificados los corredores de mayor riesgo, ¿no? siempre se habló sobre el corredor Estado de México Ciudad de México como eh, uno de los focos de contagio más eh, eh, de mayor riesgo que también se hablaba que era de donde había más centros de hospitalarios donde poder atender población ¿no? pero eh, pues vaya, los tienen muy bien identificados por movimientos poblacionales, no este tema de eh, eh, los reportes de movilidad no a través de eh, eh, checar Google, checar Facebook, checar Twitter, ¿no? ver cómo se están moviendo las poblaciones y con base en ellos poder eh, implementar medidas de contención trabajando en campo desde la salud pública. ¿no? Eh, la, la, la normalización me preocupa un poco, no se ha visto, como bien dices lo, eh, el rebrote, los repicos, pero creo que así lo, ha estado dentro de, de la de oficial de secretaría de salud el alto riesgo de rebrote hoy amanezco con noticia de estas que te aparecen en el, en el iPhone no eh, méxico en alto riesgo de rebrotes no según el doctor lópez gatel no diciéndolo ya mañana empieza ¿no? claro. pero justo observando este comportamiento justo observando estas fechas que se aproximan no que pues bueno, ya pasamos el, el, el grito de independencia con una plancha de zócalo vacía y con festejos locales, cada uno en su casa, ¿no? Pero vienen el, el Día de Muertos y luego viene Navidad y vienen estas sí. eh, festividades que, que invitan a la unión familiar y que invitan a la convivencia y que justo se, con, o sea, se, se, se suceden durante esta época del año donde empieza a ser más frío y donde se sueltan varios virus respiratorios. Entonces se puede, se puede avecinar un escenario de mucha, de mucha sintomatología respiratoria, no necesariamente por COVID, pero que puede recrudecer las la, la, la cifras del NFID.
0: Muy bien, doctor Olivo Iglesias, como siempre agradecidos de que estés acá con nosotros en este lunes y bueno, esperar que las cosas cambien, que haya buenas noticias próximamente y que sigamos eh, con las medidas pertinentes para ello. El doctor Olivo Iglesias, como ya lo dijimos, el médico de primer contacto, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y quien realizó los estudios pertinentes en Villa Clara, en Cuba. Muchas gracias, doctor Olivo.
2: No hay de qué, gracias a ustedes, como siempre, Carlos.
0: Muchas gracias. De VerificoVid, del esfuerzo de VerificoVid MX, que ustedes lo pueden buscar ahí, VerificoVid, en las redes sociales, también adaptarse ahí a. La cadena de información que tienen y bueno, escucharos también acá con nosotros todos los días.